0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Bom dia a todos. Muito bem-vindos ao Seminário Internacional da Cultura Digital, CENID 2021. Hoje teremos a abertura do nosso workshop do pensamento computacional com a Leila Ribeiro, doutora em informática pela Universidade Técnica de Berlim, Alemanha, mestrado em Ciências da Computação, na URGS, e graduação em Ciências da Computação, professora titular do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Leila, é um prazer imenso ter você junto conosco, e a Leila vai tratar sobre o pensamento computacional na educação básica e superior. Passo a palavra de imediato a você e uma excelente conferência a todos. Muito obrigada.
1: Obrigada, em primeiro lugar gostaria muito de agradecer o convite, né? eu adoro falar sobre esse assunto, né? além de professora da URGS, eu sou a diretora de ensino de computação na educação básica da Sociedade Brasileira de Computação, então há, há vários anos né, eu estou tratando dessa questão da inserção de computação nas escolas, né? e o pensamento computacional né, é uma parte fundamental disso, não é tudo, claro, porque tem vários outros temas, a computação é mais ampla do que só o pensamento computacional, mas o pensamento computacional é super importante, até porque a gente não sabe, muitas vezes, o que, que é, né? existe muito muito desconhecimento sobre o que, que é computação em geral, na sociedade, e em especial né, o pensamento computacional. Então, uh... Bom, então a minha ideia agora né, então é falar para vocês uh, um pouco sobre isso. Vamos ver os meus slides aqui. ok uh, tá, Então, pensamento computacional na educação básica superior. Então, eu vou falar um pouco primeiro. Né, acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir aqui é o que, que é o pensamento computacional. Para a gente, pelo menos, ter uma, um consenso. Existem muitas de, definições diferentes. Quem trabalha com isso sabe. Né, e essas várias definições diferentes que existem... Uh, ocorrem porque a computação não significa a mesma coisa para todo mundo né e a, e a também a computação teve uma evolução né ao longo do tempo sobre a gente o nosso entendimento sobre o que que é a computação então a gente primeiro precisa entender o que que é a computação para depois poder entender o que que é o pensamento computacional né? então uh, para mim né e para muitas pessoas computação é uma ciência né? é uma ciência que trata né? Então todas as ciências tratam alguma coisa, tem um objeto de estudo Para não tão para computação não é diferente. Então vamos ver o que, que é entender um pouco melhor o que, que é a computação, para eu falar depois de vocês o que, que é o objeto de estudo da computação. Então computação é algo que já existe desde muito tempo, desde a antiguidade, os egípcios já faziam é, algoritmos, né, já disse que... não chamavam assim, mas o que, que eles faziam? Eles desenvolviam processos para fazer operações matemáticas. Ou seja, existia um especialista que sabia fazer, e aí esse especialista ensinava os outros como é que se faz, como é que se faz a multiplicação, ou os babilônios, como é que se faz faturação. É um especialista explicando para os outros, né, dizendo, olha, faz isso, 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 e aí no final os números vão estar multiplicados. Né? Então... Uh esse processo de explicar para o outro como é que a gente faz alguma coisa, explicar o processo em si, isso são algoritmos. Né? Então, já existiam há muito, muito tempo, mas a partir do século 20 a gente começou, né, a humanidade começou a tratar isso de uma forma muito mais sistemática. Né? Ou seja, a gente começou a pensar que tipo de problema a gente consegue resolver com algoritmos? Né? Como é que eu consigo construir o algoritmo? O que eu uso para montar o algoritmo em si? Tem técnica, não tem técnica. Qual é a melhor linguagem para descrever o algoritmo? E depois, mais tarde, né, como é que a gente pode automatizar né, com computadores ou outras formas? Né? Como é que a gente pode avaliar os algoritmos? E hoje em dia, é né, muito importante qual é o impacto do algoritmo para nossas vidas. Eu vou falar um pouco mais sobre isso né, daqui a pouco. Então, o algoritmo passei, passou a ser algo uma peça-chave, né, nessa nova ciência que estava surgindo no século XX, a gente começou a chamar de ciência, né, que é a computação. Então, eu vou falar um pouquinho da história, mas só a partir do século XX, né, para vocês entenderem um pouco, né, como é que surgiu a computação, e em especial essa área de pensamento computacional que está muito ligada ao algoritmo, a como é que a gente resolve os problemas, né. E isso é estranho, né, que veio da matemática e veio dos matemáticos, né, em especial, né, de uma questão matemática que existia na época, que era para saber se existia uma forma mecânica de descobrir se uma sentença é verdadeira ou não. Forma mecânica é dizer uma forma sistemática, ou seja, faz, seguindo uma série de passos bem definidos, eu conseguiria dizer, dada qualquer sentença, se essa sentença é falsa ou verdadeira. Então, os matemáticos se debateram com esse problema por um tempo, vários, bastante tempo na, nessa época, né, início do século 20, até que Giedel, né, Kurt Gödel, um também matemático, né, alemão, enunciou uh, os teoremas da incompletude ou incompleteza, e ele disse, na, na verdade, que existem sentenças matemáticas que não possuem prova. Apesar de serem verdadeiras. E aí, isso um pouco deixa um pouco difícil a gente encontrar uma forma mecânica de encontrar, um, um, saber se uma sentença é verdadeira ou não. Por quê? Porque existem sentenças que não tem como provar. Apesar delas de ser verdadeira não existe uma prova matemática. Ah, então, isso é muito legal, faz parte da teoria da computação, ah, essa parte, mas eu não, não tenho tempo para falar mais sobre isso para vocês agora, mas é uma área que eu adoro também. E aí. Uh, eles continuaram trabalhando nessa área, os matemáticos, né, até que Turing, Gödel também deu essa mesma resposta, que Turing e vários outros matemáticos na época também, ou logo depois, chegaram a essa mesma conclusão de forma independente, né, naquela época não existia internet, né, então as coisas eram um pouco mais lentas, né, quando um descobriu, o outro também podia descobrir ao mesmo tempo, mas Turing, né, é o mais conhecido de nós, né, ele provou que não existe como uh, a gente saber né, uma, de uma forma, não existe um algoritmo que a gente possa seguir que nos diga se uma sentença matemática é verdadeira ou não. E quando ele fez essa prova, o Turing, ele basicamente criou o modelo teórico do computador que a gente tem hoje. Ele disse, ah, existe uma memória, existe algo que eu posso escrever na memória, eu posso ler da memória, eu posso andar por ali, e, e existe um, uma, algo que Lembra um algoritmo que é o programa, que é o sistema de transição que controla a máquina de Turing? Então, basicamente, ele, quando ele fez aquela prova, ele inventou a computação. E o termo computador né, apareceu pela primeira vez nesse artigo do Turing, quando ele fazia essa prova. Então, ele, por isso ele é considerado hoje o pai da computação. Né, porque ele inventou o computador e ele me mostrou, olha, existem coisas que a gente consegue resolver desta forma e existem coisas que a gente não consegue. Né, toda a parte de teoria da computação é um marco da computação, o Turing. Então, a partir dali, começaram a ser construídos computadores, de máquinas, de fato, né? Porque o Turing, quando o Turing fez todo o trabalho dele, nem existia computador, né? Ele é um trabalho teórico, né? E ele mesmo construiu já o primeiro computador. A gente só ficou sabendo disso pouco tempo atrás, né? Porque o computador que ele construiu foi para desvendar né, o código da máquina Enigma, né, decifrar o código da máquina Enigma, né, uma máquina de uh, comunicação, né, codificação, né, encriptação de mensagens alemã na Segunda Guerra. Então, eles construíram um computador né, para decifrar esse código, que depois foi totalmente destruído para que ninguém soubesse que eles tinham feito isso. Então, um grande, um, Turing né, construiu um dos primeiros computadores que existiu. Né, e vários outros foram construídos nessa época, de, logo depois, né, durante a guerra, logo depois da guerra. Uh, uh, máquinas né, que eram capazes de computar. E nessa época, então, a gente imaginava que computação então, era a ciência dos computadores. Né? Ou seja, existem computadores, então existe uma, toda uma ciência para estudar os computadores. Né? Esse era o entendimento que a gente tinha de computação naquela época. Aí foi passando o tempo, né, foram sendo criadas um monte de linguagens de programação diferentes, né, para a gente dizer para o computador o que, que ele deve fazer, porque inicialmente ela, ele, a codificação toda era feita em hardware, né? E depois passou para software, né? E aí foram criadas muitas e muitas linguagens, vários tipos de abstrações para tratar, para a gente conseguir descrever o software, né? E uh, a complexidade dos problemas que a gente conseguia tratar com o computador foi aumentando e aumentando, né? que as pessoas viram, ah, eu consigo fazer esse programa de, de fazer cálculos matemáticos? Ah, então agora eu quero fazer a contabilidade da minha empresa, eu quero fazer controle de estoque, eu quero fazer não sei o quê. E foi aumentando, aumentando, as equipes começaram a se, se tornar cada vez maiores, as equipes que trabalhavam né, uh, com programação, e aí começou a ser muito difícil a gente coordenar essas equipes trabalhando juntas, não tinha técnica para construir programa, a engenharia de software não existia ainda nessa época. E engenharia de software começou a surgir no final da década de 60, então, e quando chegou esse, houve então a chamada crise de software, e aí a gente começou a ver que, ok, o computador é importante, mas construir os programas é uma parte extremamente importante e fundamental nesse processo. Né? E é muito, muito importante, e aí nessa época a gente começou a imaginar que computação é a ciência dos programas, não do, ou do software. Né? Então, não era, não, não tem tanto a ver com máquina, mas tem muito mais, o importante mesmo é a construção dos programas em si. Então, aí começaram a surgir várias, várias técnicas né, que a gente usa, algumas a gente usa até hoje, outras não mais, né? mas enfim, nessa época. Né? Então, a gente passou né, dessa ideia de computação é a máquina para computação é o programa. Né? e aí teve várias técnicas, tanto para resolver o problema complexo, quanto para conseguir trabalhar em equipe, porque é muito difícil trabalhar em equipes grandes para resolver o mesmo problema, né? e a computação deu grandes contribuições nessa área. E aí continuou né, a evolução, e surgiram várias coisas, várias outras uh, coisas como uh, robótica, inteligência artificial, automação, né, começou a ser muito forte, e aí, o nosso entendimento também mudou um pouco. A gente começou a achar, não, não é só máquina, não é só, mas também não é só programa. É tudo junto. Né? A computação tem as máquinas, tem os programas. Então, aí, a gente começou a achar, não, então, computação é a ciência de como automatizar coisas usando máquinas. Né? Então, a automação tem a relação com máquina, né? Então, como é que a gente automatiza qualquer tipo de processo? Né? Então, a gente passou a ter esse entendimento da computação. Era lá na década de 90. Né? Só que também não é só isso. Né? Por que, que não é só isso? Porque computação, né, a gente consegue é, descrever com modelos computacionais, não só a, as coisas que a gente vai automatizar com máquina, mas a gente também consegue descrever processos naturais. Vários biólogos famosos nessa época, né, até ganhadores Prêmio Nobel começaram a falar, não, olha só, na biologia existe computação. Na física existe computação. E aí a gente começou a notar, não, então a computação, a gente pode não, não precisa só descrever o processo que, que eu vou resolver com um algoritmo aqui, eu posso descrever aquele processo lá bio, biológico, com, usando técnicas da computação, usando modelos computacionais. Então, a gente passou, nessa época, a ter uma visão mais global, assim, mais ampla da computação, como sendo uma ciência que é usada para descrever vários tipos de processos tanto processos artificiais que eu, que eu chamei ali na processos que são uh, a gente está criando o algoritmo ele não existe mas a gente pode descrever coisas da natureza coisas que a gente está pensando etc processo histórico um monte de processos a gente consegue descrever com a computação né? e esse é o é a noção de computação que a gente tem hoje né a gente, a computação nos ajuda, né, através dos algoritmos e das máquinas e do, da automação, a, a explicar os processos do mundo, não só os processos uh, que a gente está criando, né, os do mundo uh, real, mas todos os processos do mundo novo que a, que a computação gerou. Então, né, computação é uma ciência que a gente usa né, para que ela descreve processos. É basicamente isso, e esses processos podem ser de várias naturezas, né? não precisa ser só o processo, de, o programa. Né? Para descrever esses processos, a gente precisa representar a informação, né? porque eu, quase todos os processos envolvem, eu tenho que falar de alguma coisa. Se eu vou falar de alguma coisa, eu preciso da linguagem né? para poder descrever o que, que eu estou falando, e existem vários tipos diferentes de linguagem que a gente pode usar. Não existe só a linguagem de programação. Existe a linguagem de especificação, existem linguagens de mais alto nível, né? existe a linguagem natural. né? Então, existem várias linguagens que a gente pode falar, dependendo do tipo de informação que a gente quer tratar, ou programa né? que, que a gente quer construir. Né? E essas informações do mundo, para poder escrever o processo, descrever o processo usando uma linguagem que fala sobre alguma coisa, eu preciso representar essa informação, organizar ela e representar de alguma forma. Se eu quero explicar para alguém como é que num mapa eu chego de um lugar a outro, eu tenho que mostrar. Olha, o mapa é isso aqui. Isso, cada bolinha aqui representa uma cidade. Um tracinho representa uma, uma estrada. E a gente usa assim, 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 para poder encontrar o caminho. Então, a, a representação da informação é fundamental. Eu preciso olhar o mundo real e conseguir abstrair aquelas informações que eu vejo para conseguir descrever o processo que resolve o meu problema. Né? Bom... E, claro, né, se eu quiser uh, uh, implementar alguma solução, eu vou precisar de uma máquina. E aí, a gente construiu uma série de máquinas né, ao longo da história né, que são capazes de computar. E, hoje em dia, essas máquinas que são capazes de computar estão em todos os lugares. O celular é uma máquina de computar, o fogão, a geladeira, o aspirador de pó. Daqui a pouco, a roupa que a gente está usando é capaz de computar. Né? Então, os computadores né, estão em todos os lugares hoje. Então, é extremamente importante a ciência da computação, que é a ciência que explica como é que essas coisas funcionam. Não só do ponto de vista da máquina em si, mas do ponto de vista de como é que eu controlo essa máquina através dos algoritmos, né, dos processos. Né? E, além das máquinas que a gente construiu, a computação teve um impacto incrível no mundo porque a gente construiu todo um mundo novo. O mundo que já existia, né, que era o mundo real, passou a ser outro, né, porque hoje a web, né, a internet faz parte do nosso mundo, apesar de não ser uma coisa que a gente consegue encostar, né, porque é um ente abstrato, é um ente intangível, né, faz parte do mundo de todo mundo, a internet, as redes sociais, várias coisas, né, então, tudo hoje, a computação hoje mudou o mundo, mudou a forma como a gente age, mudou o nosso cotidiano, como a gente trabalha, como a gente faz pesquisa, como a gente faz tudo, né, tudo é diferente né, por causa da computação. Então, uh, esse Mind Map aqui é um Mind Map que a gente construiu lá na, na SBC, né, um grupo de pessoas, para tentar organizar um pouco o conhecimento que a gente tem da computação né, em várias áreas. Né, então, uma parte da computação é o pensamento computacional, que trata de como é que a gente constrói, né, descreve esses processos do mundo real, né, ou os processos que a gente quer construir, que não existem ainda no mundo real. Uma parte que é relacionada à cultura digital, como é que eu uso várias uh, ferramentas digitais para várias coisas, qual é o impacto dessas ferramentas na minha vida, né? Então, aqui uh, tem toda essa parte. E tem a parte das máquinas também, que é importantíssima, né? Que faz parte né, da computação, eu entender como é, que eu, como é que eu represento a informação, como é que eu posso usar, fazer uma máquina entender a informação que eu estou que eu passando para ela, como é que a máquina processa isso, como é que ela transmite isso, porque entender como é que, para entender como é que é o processo que trabalha, pra, por exemplo, para entender para o algoritmo que faz uma busca na internet, eu tenho que entender como é que o que, que é a internet, como é que ela está representada, o que, que é isso. Né? E isso faz parte do mundo digital. Né? Então aí eu posso entender o algoritmo de busca e depois eu posso analisar o impacto deste desse algoritmo através da cultura digital, né? Porque qual é o impacto de eu fazer a busca desse jeito? Uh, na minha vida. Se, eu, se o buscador, o algoritmo de busca fosse diferente, teria um outro impacto, porque ele ia encontrar outros resultados. Então, como é que eu faço isso? Qual é o impacto? Isso tem impacto? Não tem impacto? Né? Como é que eu influencio pessoas através desse algoritmo de busca? Então, tudo isso, né, todo esse conjunto, né, é a, é a computação. E o pensamento computacional, está né, aqui, é uma parte, né, a gente tá ali, né, uma partezinha, né, ela, claro, aqui não tem é a mesma importância, né, mas a gente está... Né? é né, o coração, né, da computação, né, porque a máquina, né, o mundo digital, ela, ela é uma máquina que serve para computar, para processar informação, para distribuir informação, né, e o mundo digital é uma das coisas que eu fiz aqui, né, no pensamento computacional. Então, eu vou falar um pouco de alguns marcos, eu não vou contar toda uma história de novo, né, que são importantes no pensamento computacional para a gente entender, né, então, Lá pela década de 70, 80, surgiram alguns marcos importantes do pensamento computacional, né? Como pessoas importantíssimas da computação, quem conhece a computação conhece o Dijkstra, né? Conhece o Knut, são pessoas que trabalharam, uh, são com algoritmos muito, né? São as pessoas uh, chave da programação, né? Os, são os pais da programação eles adoravam programar e eles começaram a construir uma ciência da programação e eles acreditavam notem, nós estamos aqui na década de 70 né, 80, que era naquela época que as pessoas achavam que computação é programação, computação é programar, etc, então aqui nessa época essas pessoas tinham uma importância imensa, né, porque eles é, achavam que programação é uma arte programação é uma disciplina, a gente tem que, para conseguir programar Caramba, isso mostra a nossa visão de mundo, né, porque eu estou descrevendo processos, então tem vários, alguns isso aqui são alguns livros importantes, e do ponto de vista de pensamento computacional, uma pessoa que é importantíssima também é o Simon Paper, né, que uh, escreveu aquele livro, o Mindstorms, uhum. e ela foi uma das primeiras pessoas que uh, pensou né, a computação no desenvolvimento das crianças. Tá? Os Outros, to, todas as pessoas que trabalhavam com computação, tanto Dijkstra, quanto o Knut, Lamport, várias pessoas, né, uh, eles, todos eles notavam a importância da, da programação, da, desse pensamento que a gente tinha para resolver vários tipos de problemas. E todos eles, a gente nota na, na, em vários artigos e livros de várias pessoas influentes da época, que, como elas percebem isso, o quanto as pessoas programar, entender que funciona a programação influencia na forma como ela consegue resolver problemas com uma pessoa muito mais sistemática. Né? E aí ela consegue trabalhar melhor. E o paper fez isso né, e notou isso. Olha, isso pode ser importante para as crianças também. Se a gente já ensinar isso lá desde o início, elas vão aprender melhor. Não só computação, vão aprender melhor tudo. Vão aprender melhor matemática, português, etc. Porque elas vão ter uma outra visão do mundo de como é que a gente ataca problemas, como é que a gente faz as coisas isso foi lá na década de 80. Aí, a partir daí, começaram a se introduzir várias... Uh, uh, teve vários projetos de introduzir computação nas escolas, né? até 2006, aqui que eu tô, vou dar um pulo aqui na nossa linha de tempo. Mas a gente tem que notar que nessa época aqui, a gente imaginava que aqui, computação era a ciência dos programas. Né? Só a programação é importante. Aí, logo depois, a gente começou a achar, não, a automação também é importante. Então, mas, então, o objetivo da computação é automatizar coisas. Então, várias dessas abordagens que a gente teve aqui de computação na escola eram muito focadas nisso, né? nessa, nessa nossa visão de computação daquela época. É claro, era assim que a gente enxergava o mundo. E mais, várias dessas abordagens que a gente tentou naquela época, elas não usavam muitas técnicas de engenharia de software, por exemplo para ensinar computação. Por que não? Porque a engenharia estava surgindo, a engenharia só Como o nome surgiu em 68. Então, vocês veem, era super nova. Então, todos esses vários conceitos que foram surgindo depois aqui, orientação a objetos, modularização, refinamentos, como trabalhar em grupo, como dividir né, os, os projetos para trabalhar em equipe, tudo isso surgiu aqui depois, depois desses trabalhos aqui. Então, muito do que a gente fez nessa época de tentar ensinar a computação na escola não usou essas técnicas. E isso, hoje em dia, a gente acha que é um certo erro. Por quê? Porque essas técnicas nos ajudam a resolver o problema. Tudo que a gente faz em engenharia de software é tentar trabalhar melhor o problema para a gente conseguir resolver ele de uma forma mais sistemática, mais fácil, mais organizada. Né? Não é só programar. Programar, não é só eu ensino uma linguagem e a pessoa sai fazendo. Não, não, não funciona assim. Ensinar as palavras de uma língua não significa que a, gente, que a pessoa vai conseguir falar essa língua e nem que ela vai conseguir escrever um livro. Não adianta nem eu ensinar todo, passar todas as palavras para uma pessoa e dizer, olha aqui, está aqui as regras sintáticas do português, agora escreve um texto. Não funciona assim. A pessoa tem que treinar, treinar entender. Ah, como é que eu escrevo? Ah, eu tenho que fazer uma introdução, eu tenho que depois botar um, algo no meio, tem tenho que fazer uma conclusão, tem tenho que ter uma certa linha de raciocínio, etc., a gente aprende a escrever. Né? A gente aprende a escrever texto, e ao longo do, de toda a educação básica, a gente vai aprendendo até que chegar lá no, no, no vestibular, a gente vai lá fazer a redação. Por quê? Porque a gente aprendeu durante vários anos a escrever. E, a, e o pensamento computacional é a mesma coisa. Não adianta eu ensinar os comandos de uma linguagem para uma pessoa. Eu tenho que ensinar as técnicas para resolver o problema. Então, não, é muito mais do que só a linguagem. E isso a gente demorou um tempo para... aprender. E aí, o que aconteceu é que várias técnicas que a gente tentou ensinar aqui nessa época, vários projetos foram um pouco frustrados. A gente tentava ensinar na escola e não tinha o resultado necessário, que a gente esperava, porque o nosso foco estava um pouco, assim, desviado, eu diria. Até que, em 2006, houve uma, um novo boom do pensamento computacional, e ele foi uh, dado pela professora Jeanette Wing, né, que é uma pesquisadora da área de engenharia de software. Né, e mais especificamente, ela é da área de métodos formais. Né, ela trabalha com verificação de software. Né. Então, ela lotou uh, isso, né? Que tem, a gente estava seguindo um caminho, mas a gente estava esquecendo toda a parte teórica da computação. Uma série de conceitos da computação que são importantíssimos para construir isso, que a gente chamou pensamento computacional. A gente não está ensinando com intencionalidade. É claro que as pessoas, muitas aprendem assim, né? Aprendem... A gente começa a programar, 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 a gente começa a ver, ah, não, mas é bom eu fazer uns módulos que. para daí eu poder reusar depois. A pessoa vai se dando conta disso e aí vai in, introduzir isso na sua forma de resolver os problemas. Mas por que eu já não dizer para a aluno, Olha, a melhor forma de tu fazer é tu decompor e depois tu reusar? Né? Então, a gente tem que mudar a nossa ideia de. de, de e, 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 fala, e entender quais são as habilidades que são importantes serem aprendidas, para daí que essas habilidades sejam efetivamente desenvolvida, né, e esse, essa manifesto, digamos, da Janet Wing foi nesse sentido, que se resgatasse, né, toda essa ideia, né, de a parte mais teórica da computação e se passe a ensinar isso também, né, porque não é só, não é só ensinar programar, o professor tem que saber qual é a habilidade que ele está tá desenvolvendo, né, e aí, uh, a partir daqui, né, em 2006, começou a ter uma série de outras, definições de pensamento computacional, né? teve um novo boom, claro, também com muito mais força, a computação começou a entrar nas escolas, e daí teve várias outras definições de pensamento computacional, né? essa aqui é uma delas, né? que, eu, que eu acho importante aqui, né? do Denning, que é uma pessoa bem importante né? na, na, nos Estados Unidos, é que a gente nota que aqui que as pessoas começaram a dizer, não, a gente tem que falar de modelo, por quê? Porque modelo é fundamental em computação, e é um... E a, o, o, a solução do problema é um modelo abstrato. A gente é um pouco diferente da máquina, claro, a gente tem a máquina, mas a gente também tem o modelo. Então, vou colocar aqui uma definição, né, que, que é minha, né, é uma definição que eu gosto, porque eu acho que o pensamento computacional tem a ver, né, é um processo mental né, que a gente usa né, para resolver os problemas, né, e para fazer várias coisas. Quando a gente tem essa habilidade né, do pensamento computacional, a gente começa a usar isso para tudo. É né? uma forma sistemática de trabalhar várias coisas. Né? Então, a gente pode descrever e analisar processos de forma sistemática, usando os fundamentos da computação. Né? Então, aqui a gente envolve dominar problemas, eu preciso saber formular problemas de forma... Então, o primeiro passo para resolver qualquer problema é conseguir entender o problema. Entender o problema, formular ele, dizer, formular é o que? Descrever o que é o problema. Eu não posso resolver nada se eu não sei o que é o problema. Então, não adianta eu sair construindo algoritmo e programa se eu não tenho nem o que é uma definição de problema, como é que se define, como é que se analisa, né? E depois, daí, eu posso construir um modelo ou um algoritmo para resolver, daí eu tenho que analisar, né? Então, o pensamento computacional envolve várias técnicas de abstração, né? Para conseguir abstrair a informação que existe no mundo através de várias estruturas, né? Desem, descrever os processos, né, e tem várias daí, técnicas que a gente uh, usa para conseguir descrever esses processos, né, várias técnicas como decomposição, como generalização, né, como transformação, reuso, né, uma série de técnicas estão aqui. A gente também quer automatizar, né, então eu, eu quero conseguir automatizar as soluções, se possível, né, porque nem sempre é possível, e eu quero conseguir analisar essas soluções. Isso é extremamente importante, a parte de análise, análise crítica dos resultados. Faz parte, né? Então, vou só dar um exemplo aqui para a gente ter uh, mais ou menos, né? Então, a gente tendo uma... Uh, esse problema aqui, ordene uma lista de 10 números em ordem crescente. É um problema fácil de resolver. Qualquer aluno, né, de in, anos iniciais lá, consegue resolver esse problema para nós. Né? O que ele precisa saber para isso? Ele precisa saber o que é um número, precisa saber comparar números, né? E aí, manipular a lista, para botando um depois do outro, para no final ter mostrado mostrar, assim, uma, uma listinha com os números para a gente. Bom, mas se, esse, se o problema for esse aqui, eu, se eu tiver agora que ordenar 10 mil números e não só 10 números, é um problema diferente. Em essência, é a mesma coisa. A mesma coisa que eu poderia fazer para ordenar 10, eu posso fazer para ordenar 10 mil. Só que para 10 mil, se eu não tiver uma estratégia de solução, eu não vou resolver. Porque não dá para simplesmente olhar os 10 números ali e botar assim, de qualquer jeito, botar, ordenar. Com 10 mil, eu não consigo fazer isso. Eu preciso da estratégia. Né? Então, uh, em essência, é o, é o mesmo problema, só que quando a, a, o tamanho da instância aumenta, uh, o problema tá, é outro, né? E agora, se tivesse esse problema, descreva como ordenar o número, uma lista de números em ordem crescente. Esse problema. Claro que está relacionado aos anteriores, mas ele é bem mais difícil. Porque descrever de como ordenar uma lista, eu, na verdade, estou ensinando para alguém como ordenar. Eu estou dizendo para alguém como é que se faz. E esse problema é muito mais complexo para nós, né, para um ser humano, do que aqueles dois. Aqueles dois eu só precisaria seguir o algoritmo. Eu até mesmo posso inventar, mas se, se eu não tenho que explicar para alguém, as coisas parecem mais fáceis. Se eu tenho que explicar, isso envolve linguagem, isso envolve descrever informação, representar informação envolve várias coisas que eu que eu talvez não saiba fazer, né? Então, além de desconhecer esta estratégia eu tenho que conseguir descrever o processo. Isso é difícil, né? A gente precisa treinar para conseguir fazer. Da mesma forma que a gente treina para fazer a redação, eu preciso fazer um treinamento. Eu sei que as pessoas pessoas da educação não gostam que a gente de falar que, que a gente diga que a gente está treinando alguma coisa, mas de uma certa forma eu, eu vou exercitar isso. Eu tenho que escrever um monte de, de, um monte de processo para saber como é, que eu, como é que se faz. Da mesma forma que eu escrevo mil redações para conseguir no final dizer, ah, ok, agora eu sei escrever redação. Bom, mas além de analisar o processo, eu preciso poder saber se... Será que eu consigo uh, fazer... Uh, existe uma forma mais rápida de ordenação? Será que se eu tiver três... Vai ser melhor? Esse meu processo pode ser dividido em para que as três pessoas trabalhem tempo, ou não, não consigo fazer isso, não adianta nada ter mais pessoas. Quantas pessoas, se precisar mais, quantas seria bom ter? Né? E aí também eu pergunto perguntas como, será que esse processo que eu descrevi para realizar a ordenação vai ordenar mesmo? Sempre? Sempre o resultado vai ser a lista ordenada? Ou será que eu errei? Ou será que tem alguma restrição? Tudo isso faz parte da análise, e a gente analisa crítica né, do nosso resultado, que a gente tem que ser capaz de fazer porque uma solução só é uma solução se ela resolve o problema. Né? Então, não adianta eu escrever um programa. Né? Se o programa não funciona como esperado, ou não funciona no tempo esperado, ou não funciona, não, não gera o resultado esperado, ele não é a solução. E eu tenho que conseguir escrever aquilo e ser capaz de analisar e dizer, ok, isso é a solução, por isso, por isso, por isso. Eu tenho que ser capaz de argumentar. Né? Isso é uma habilidade que tem que ser exercitada, né? tem que ser treinada. Uh, bom. Além disso, né, a gente tem outras questões que a gente pode se deparar. Né? Por exemplo, será que dado um problema? O problema da ordenação é um problema simples, a gente sabe que tem solução computacional, né? mas vários problemas não tem. Né? Então, será que se alguém vem com um problema para a gente, olha, resolve, escreve um programa para fazer isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar: bom, mas será que existe um programa que resolve esse problema? Tem muitos problemas que não têm solução uh, algorítmica, e eu tenho que conseguir. Distinguir isso. Por quê? Porque isso faz parte da diferenciação do homem e da máquina. Como é que o homem pensa, como é que a máquina pensa. Entender essa distinção da mecanização é muito importante para a formação da pessoa. Ainda mais hoje em dia, onde a gente tem IA, aprendizado de máquinas, as máquinas fazendo tudo, tudo para a gente. A gente tem que ser capaz de fazer uma análise crítica sobre isso. É muito importante entender isso. Né? Eu só consigo entender isso quando eu entendo os limites da computação. E mais, né? tem várias perguntas que eu acho que a gente também tem que ser capaz de fazer sobre os nossos algoritmos. Né? Eu resolvo o um problema para o meu algoritmo, mas eu tenho que pensar sobre que valores estão em uso nesse algoritmo. Será que esse algoritmo tem algum viés? Será que ele vai fazer escolhas repre que representam sei lá, o que, que eu estava pensando no momento ou ele vai ser um algoritmo imparcial? Né? E se ele fizer escolhas que, que tem preferência, isso vai ter impacto. Será que vai ter um tipo de impacto ou não, né? Uh, ou esse algoritmo que eu escrevi, né, resolve o problema. Será que se o usuário começar a usar esse algoritmo de uma determinada forma, pode influenciar o resultado? Né? acontece muito na internet. Né, ou acontece muito quando a gente faz. A gente consegue influenciar algoritmos para eles para eles pensarem com um aprendizado de máquina é muito comum agora. Né, se a gente entende como é que funciona o aprendizado de máquina, a gente pode começar a tentar fazer tentar influenciar. Esses algoritmos para eles terem, uh, chegarem à conclusão que a gente quer. Né? Então, uh, essa parte é fundamental. A gente não pode mais ensinar algoritmos sem falar sobre isso, gente. Isso é, eu penso, faz parte do pensamento computacional. A gente pensar nas explicações sociais, nas implicações políticas das coisas que a gente está fazendo. Né? Isso é extremamente importante. A gente não está... Não, não é só uma questão técnica, computação hoje, né? Computação, muita coisa hoje no, no nosso, na nossa vida depende da computação, então a gente tá é, mais avançado sobre isso, né? Então, uh, deixa eu ver aqui. O objetivo de computação não é só aprender a programar, né? A gente tem uma série de habilidades que a gente precisa desenvolver e essas habilidades, elas estão muito relacionadas, né? Uh, com essas várias coisas estão relacionadas com a construção de algoritmos, sim, mas a gente precisa saber quais são essas habilidades para poder entrar numa sala de aula e desenvolver elas. O professor precisa saber do que a gente está falando, né? Então, a... pensamento computacional envolve um monte de áreas da computação, não envolve só a linguagem de programação. É muito importante a gente entender isso. Né? Então, quais são essas habilidades, né? Uh, a gente, dentro da SBC, a gente trabalhou bastante nesse contexto da educação básica, tentar desenvolver, verificar o que, que era importante uh, para poder desenvolver o pensamento computacional em, como um todo, né, uh, na SBC, mas o pensamento computacional em particular, né. Então, a gente analisou quais, o que, que eram as habilidades importantes, que o professor precisava saber para poder desenvolver elas nas suas turmas. Tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Porque computação é algo que precisa para tudo. E aí a gente uh, lançou essas, essa, esse documento, né? Que é o ensino de computação na educação básica, ele não serve só para educação básica, ele serve para qualquer nível, né? E a ideia é mostrar quais são os fundamentos da computação que são importantes, né? quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a pessoa quando tenha uma noção mínima. Né, do que é a computação para poder viver bem no mundo de hoje. Né? Então, uh, aqui né, a gente tem, naqueles três eixos lá, a gente tem habilidades né, e competências, só que uh, aqui eu só vou falar, e ela, então, tá, uh, tem os objetos de conhecimento, para cada um tem habilidades em cada ano do, da, do ensino. Né? Para uh, o pensamento computacional, né, que é o tópico dessa dessa palestra, a gente tem, né, algo nessa linha aqui que eu tô mostrando aqui, né. Então, existe uma parte aqui que a gente tá falando de problema. Por quê? Porque a gente tem que falar de problema. Eu já falei antes ali, né, uh, algoritmo está relacionado com a solução de problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar o que é problema, como é que a gente define problemas, etc. O que é a lógica? é preciso entender os fundamentos da lógica para poder construir algoritmos. não, não é a coisa que a gente faz na matemática, né? mas a construção de algoritmos aqui. E, a, e eu preciso saber quais são as estruturas que eu posso usar para representar a informação. Por quê? Porque eu preciso representar essa informação. Né? O algoritmo é algo que descreve um processo que transforma a informação. Então, essa informação eu preciso conhecer, eu preciso representar. Uh, então, por isso que a gente precisa fazer isso. Né? E eu preciso conhecer as várias técnicas de resolução de problemas para usar elas na programação. Mas se eu não quiser programar, tudo bem. Eu, eu vou usar essas técnicas para resolver o meu problema de como é que eu monto a minha lista de supermercado, como é que eu faço outras coisas, como é que eu faço a minha comida. É, ou seja, eu posso usar essas técnicas em outros contextos. Elas não são específicas para quem vai programar. É claro que a programação permite que a gente exercite essas técnicas de forma prática, e por isso é tão bom. Né? Quando a, gente, quando a gente exercita elas na programação, é um contexto concreto, onde a gente está resolvendo um problema, a gente vê o impacto de eu usar uma técnica ou não, aí a gente aprende, né? Então, por isso a programação tem esse papel tão bom, porque ela faz com que a gente aprenda uma série de técnicas, né? A gente internalize isso. Né? Então, a programação, o objetivo da programação, não é que todo mundo seja programador, né? não é isso. O objetivo é que todo mundo consiga desenvolver a técnica né, de decomposição, de generalização, né? Eu consigo organizar um processo, né, de resolução de problema, né? Então, a uh, aqui claro, a gente pode ver tudo muito mais detalhado, aqui não, não interessa muito, uh, isso aqui tudo tá no documento da SBC, né? Vocês vão lá na página da SBC, vocês vão ver o documento, né? Isso aqui tá só em mais detalhes, né? O que que a gente vai pode, uh, quais são as técnicas, o que que a gente tem que aprender na programação. Aqui vocês podem até notar que aqui algumas coisas se repetem, né? Aqui tem algumas coisas da informação, né? Aqui eu tô vendo, ah, aqui eu tenho uh, registros e vetores, aqui eu tenho, tenho também registros e vetores. Por que que eu vou ver duas vezes? Por quê? Porque a gente tem que primeiro trabalhar as coisas no concreto, isso aqui é ensino fundamental, né? E mesmo na graduação, no ensino superior, isso é importante, né? Primeiro trabalhar um pouco as coisas no concreto para depois abstrair. Porque a gente aprende assim, né? Quando eu ou da aula de algoritmos, né, na graduação, eu gosto de ter um baralho na mão e trabalhar as coisas no baralho com os alunos para trabalhar com lista, para depois a gente formalizar e programar. Mesmo que eles sejam adultos, é importante essa, esse trabalho no concreto, porque a gente não nasceu sabendo o que era lista, a gente não nasceu sabendo o que é grafo. Isso não faz parte do nosso conhecimento de mundo normal. A gente tem que internalizar isso para depois poder formalizar e trabalhar, que é o que se faz normalmente aqui a partir do ensino fundamental, dos anos finais. Né? Então, se a pessoa que entra no educação superior, né, não sabe nada disso, ela ela vai precisar trabalhar esses conceitos que estão aqui nos anos finais, né, porque ela não sabe nada. Então, isso aqui é importantíssimo, né. O que está aqui é o kernel do, do pensamento computacional. Mas é claro que para fazer isso aqui, né, para poder trabalhar isso, a gente precisa um pouco do concreto. Né? então, claro que o um professor que vai dar aula direto na graduação vai ter que mesclar, né? eu não vou ficando dando um monte de aulas no concreto, eu dou uma, uma parte de uma aula, a gente trabalha com baralho, e depois a gente parte para a abstração, porque eu não tenho tempo, né, mais para trabalhar, mas se eu tivesse tempo, e se, e se os alunos estivessem numa idade, eu faria muito trabalho no concreto, com todas essas noções aqui, antes de começar a formalizar, porque isso é importante para a gente construir, né, a, o nosso essa forma E aí no ensino médio As coisas, aqui está todas as áreas da né? Tem essa parte que a gente chama De metaprogramação, que é importantíssima Para a gente entender os limites Metaprogramação é quando a gente tem um programa Que trabalha com outros programas Isso é importante Para a gente entender o que, que pode ou não pode ser Automatizado tá? A gente não tem como fazer isso como trabalhar os limites da computação tem entender isso aqui isso aqui é super importante. E não é nada difícil, gente. É fácil. Né? Vocês podem olhar aqui, nossa, mas é dificílimo, nunca vou conseguir. Vai conseguir sim. A gente trabalha. Eu trabalho isso com os meus alunos de primeiro semestre na graduação. Eles aprendem a programar e já aprendem o que é meta-programação. Por quê? Porque isso é fácil. É só dizer para eles, olha, o programa, em vez de pegar uma, um outro dado, ele vai pegar um outro programa. Qual é a dificuldade que tem nisso, né? Do ponto de vista conceitual, é a mesma coisa. Mas... Quando a gente ensina isso para uma pessoa que já tem uma certa maturidade, isso abre o um horizonte. Isso faz ela pensar, ah, meu Deus, um programa pode pegar um outro programa como argumento? E se ele pegar ele próprio? Pode? O que, que é acontece? Aí a pessoa começa a pensar, ah, então, ah, uma máquina, como é que a máquina poderia? A máquina trabalha e ela tem um acessador que é um programa. Ela consegue se autoanalisar? Será que consegue? consegue. Isso são os limites da computação mas são os limites da mecanização da automação e faz, faz fronteira com a filosofia. São questões muito interessantes que a gente tem que tratar no ensino médio. É a distinção o que é homem o que é máquina. Né? Isso faz parte da formação, principalmente hoje, como falei para vocês. Né? A gente precisa trabalhar isso. Né? A gente precisa trabalhar isso num contexto hoje onde, onde a gente tem robôs em tudo que é lugar, onde a gente tem, yeah, né? a gente tem robôs hardware como de software, né? Então, a gente precisa entender isso, né? E isso é o que vai nos dar uh, né? para a gente entender esse mundo de hoje. Bom, concretamente, né? Uh, nas licenciaturas, no ensino superior, hoje em dia, né? Agora, passando um pouco da educação básica para superior, a BNC Formação, que a, 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 essa última teve agora em 2019, que está legislando sobre como que a, as licenciaturas né, devem se reformar, incluiu pensamento computacional nas 800 horas obrigatórias de todas as licenciaturas de todas as áreas. Ou seja, é imprescindível o trabalho pensacional em todas as, lic as licenciaturas. Tanto pensamento computacional como os chamados fenômenos digitais. Né, que também envolve cultura digital e mundo digital. Ou seja, a computação tem que estar tá lá. E não é o uso da computação. Com isso aqui, né, o CNE não estava querendo dizer que, a gente tem que, que o professor tem que conseguir usar software. Não. Ele tem que conseguir entender essas habilidades que eu estava falando para vocês agora há pouco. Né, essas habilidades relacionadas a como é que a gente resolve problemas, né, como é que a gente pensa, como é que a gente sistematiza soluções, descreve soluções, etc., isso precisa ser trabalhado nas licenciaturas, por quê? Porque são eles que são seus professores do futuro, né? Então eles vão ter que ensinar isso. Então, não é só na licenciatura em computação, mas em todas as licenciaturas que a gente tem que trabalhar o pensamento computacional. Até porque, né? Vou falar para vocês: é bastante importante isso, porque está atualmente em consulta pública no, no CNE, Conselho Nacional de Educação, a inclusão de computação na educação básica em todos os níveis. Né? Ou se isso será obrigatório. Claro, não amanhã, não é ano que vem, mas é, a, o, é o futuro. Né? Ou seja, os nossos alunos terão que aprender computação em todos os anos do ensino funda uh, fundamental e médio. Né? Por quê? Porque isso é super importante, a gente não compreende mais o mundo sem computação. E a gente precisa formar o nosso professor. Né? Então é para ontem in uh, inserir nas licenciaturas conhecimentos básicos de computação e de pensamento computacional. E é claro, né, todos os outros cursos, né, se a gente está falando de graduação e a gente está dizendo que isso é um conhecimento essencial para todo mundo, todo mundo que entra na graduação hoje não teve isso na, na escola, né. Então, seria muito importante que a, qualquer universidade oferecesse um curso ou obrigatório, ou um curso de extensão, ou uma disciplina opcional, etc., para os seus alunos, em pensamento computacional e em fundamentos da computação, porque isso são conhecimentos básicos. A gente precisa disso hoje. Né? Como que vai ser esse curso? Não sei, né? A gente tem que imaginar, né? Mas uh, um curso que, pelo menos, uma carga horária mínima, que dê um, um, um básico essencial, assim, para todo mundo. Né? Para a gente não, não ficar atrás de todos os outros países do mundo que estão já inserindo. O Brasil é um dos últimos que está que colocando uh, na, uh, na educação básica. Né? Claro que no futuro talvez não precise mais da graduação, porque as pessoas que vão chegar lá já vão chegar com esse conhecimento, né? Mas hoje, para a gente, pra gente não deixar toda uma geração de fora, a gente teria que pensar nisso, sim. É, é muito, muito importante. Né? Uh, então, assim, para conseguir fazer isso, a gente precisa dessas habilidades, né? E essas habilidades estão descritas nesse documento da SBC. Claro que existem outros documentos, vocês podem ol olhar uh, do ponto de vista internacional, tem cada país escolher o seu caminho, né, e alguns países, né, até escolheram caminhos e depois mudaram, né, talvez a SBC, esse é o primeiro documento da Sociedade Brasileira de Computação nessa área, é um documento que tem falha, sim, é o, é o primeiro, a gente elaborou, foram muitas pessoas, né, foi um conjunto de pessoas, a gente fez consultas com a comunidade, etc, para elaborar isso, né, mas ainda assim, esse documento é um documento elaborado por pessoas que uh, pode pode ter falhas, a gente com certeza vai melhorar ele no futuro, mas ele é uma primeira diretriz, né, e é importante ter ela, é muito importante para o professor saber o que, que ele tem que trabalhar, né, então o professor, né, tem que saber, ah, nesse nível eu posso trabalhar isso, naquele outro eu posso trabalhar aquilo, isso que eu estou falando aqui é tanto para o ensino básico quanto para o superior, esse documento serve né? Por quê? Porque hoje no superior a, gente, a pessoa que está lá ela, não te, ela tem a mesma formação que o nosso aluno do ensino médio, que o nosso aluno dos anos finais. Né? Então, né, do ponto de vista uh, de, das habilidades, a gente pode olhar lá, né? essas habilidades estão todas descritas por ano. Existe também um itinerário formativo que é, está lá na, no site da SBC, uma sugestão né, para o ensino médio, que também pode ser uma sugestão de algumas coisas que podem ser trabalhadas no ensino superior. Né? E é super importante, né, a gente uh, trabalhar isso, né, gente, porque uh, é porque a gente não quer perder, né, a gente, não quer, a gente não quer deixar as pessoas sem essa formação que é tão importante, né, então, bom, então, acho que é. deixa, deixa eu continuar aqui, então, basicamente era isso, né, então, eu estou à disposição para responder perguntas agora ou depois, se vocês... Que vocês quiserem né na mandar por, para mim por e-mail tá ali meu e-mail né ou entrar em contato com a SBC né a gente a, a gente continua lutando a gente tá, continua lutando pela inserção de computação na educação básica porque isso é essencial para o Brasil né e o pensamento computacional né é uma parte fundamental disso né então agora a partir de agora vocês que trabalham com pensamento computacional é, vocês vão ter um papel super importante na, na educação no Brasil, porque as escolas, as né, secretarias, vão estar tá procurando pessoas que entendem disso, para poder explicar para os seus professores, para os seus alunos, etc, para ajudar eles a ensinar, para ajudar eles a, a, a encontrar meios de inserir isso, uh, como trabalhar essas habilidades nos currículos escolares. Existem diferentes formas, Ninguém diz que tem que ser uma disciplina de computação. Pode ser que a gente faça isso integrado com outras disciplinas, né? Mas alguém que, que entenda da área vai ter que ir lá e vai ter que ajudar a explicar, a desenvolver essas habilidades, né? A gente não vai escapar disso. Né? A gente sabe quem, quem já trabalhou com o ensino de pensamento computacional, uh, sabe, né? Uh, bom, uh, deixa eu ver. Ah, Estão olhando, umas, mostrando umas perguntas. Eu Não sei se vocês querem entrar agora, o que, que vocês querem fazer. Ah, ah, ah tá, a pergunta que está ali. Tá. A SBC tem algum case de sucesso uh, na implantação do pensamento computacional no ensino? Oi, Sérgio, tudo bom? Uh, a SBC não tem... A, a SBC é uma entidade, é uma sociedade científica. Né? A gente não tem uma... Uma... Um projeto da SBC para implantar uh, pensamento computacional nas escolas. O que existe é projetos de várias pessoas, né? Tem muitos projetos, né? De muitas pessoas uh, que, que, são, que são membros da comunidade da SBC, são membros da SBC, vão nos eventos da SBC, né? Que tem vários, uh, vários projetos em, em, no ensino né, de pensamento computacional, né? Então... O que que vai ter que ser feito agora, né? Agora precisa ser, dependendo do que acontecer no CNE, vai existir uma diretriz, como existe a BNCC para as outras áreas, né? Na BNCC da matemática diz: "Olha, essa parte de funções, vocês vão trabalhar no, sei lá, em tal ano. Aí, no outro ano vocês vão trabalhar essa outra habilidade." Existe o que, para que que serve a BNCC? Para de uma certa forma organizar, né, e regular essa esse ensino para que todas as escolas do Brasil façam algo, algo da mesma forma, para que um aluno que se transfere de uma escola para outra, de um estado para outro, não tenha um problema, né? uma ruptura na sua educação. Isso é o que está acontecendo com a computação agora. Né? Essas diretrizes lá vão dizer, olha, nós vamos trabalhar tais e tais habilidades de pensamento computacional nessa, nesse ano. Não é que seja impossível trabalhar em outro ano. Né? Então, uh, se pode trabalhar outro ano, se pode trabalhar de outras formas mas é só para... Essa regulação é necessária para permitir essa mobilidade dos alunos, né? E para permitir né, que a gente uh, estabeleça o que, que é o mínimo necessário uh, para o nosso aluno uh, que está na escola aprender, né? Porque esse mínimo é importante, principalmente porque a gente está falando uh, uma boa parte das escolas do Brasil são escolas públicas, né? Várias escolas privadas já inseriram computação nos seus, nas, nos seus currículos, e aí esse aluno já está tendo uma formação, mas o aluno da escola pública não, e a gente precisa garantir uh, que não aumente a desigualdade no Brasil, né, e a computação, se a gente não der essa formação para o aluno, vai gerar muita desigualdade, muita desigualdade, porque esse conhecimento é fundamental, né, para a formação do aluno hoje. Né, quem sabe computação tem mais chance de se comunicar, tem mais chance de conseguir emprego, tem mais chance de, ter, de conseguir empregos melhores, tem mais chance de fazer tudo. Então, é muito importante uh, essa, essa regulamentação que está acontecendo. Deixa eu ver como aplicar o pensamento computacional no ensino remoto. Bom, hoje em dia, né, tá todo mundo no, no ensino remoto, então. Uh, eu não entendi se a frase é Você está falando do ensino do pensamento computacional em si ou de aplicar conhecimento do pensamento computacional para uh, para realizar ensino remoto, né? Porque o que que eu posso te dizer? Ensinar o pensamento computacional uh, remotamente, né? Trabalhar essa habilidade dá, né? Claro que no, no para a escola, né? A escola, do ponto de vista da escola, do aluno de educação de anos iniciais, é mais difícil porque trabalhar qualquer coisa nos anos iniciais, remotamente, é mais difícil porque esse aluno precisa muito do concreto. Né? E aí a gente fica um pouco prejudicado várias atividades que a gente gostaria de fazer no concreto, não dá para fazer. Mas a gente tem que tentar. é Porque não é porque eu não tenho... Todo aluno, um aluno pode conseguir um baralho, uma coisa de figurinhas, alguma coisa para fazer uma ordenação, para entender... Né? então acho que vários trabalhos né, porque a gente tem aquele monte de trabalhos da computação desplugada né, que podem ser trabalhados uh, sem o computador né? claro na, vários deles são com materiais concretos que talvez o aluno não tenha em casa né, mas vários deles o aluno pode ter em casa né? a gente tem que ser criativo né? como todas as outras áreas do ensino hoje a gente está tendo que ter uma criatividade maior né, do que eu acho que o professor nunca foi tão criativo na história né? Eu acho que é perfeitamente possível a gente trabalhar o pensamento computacional uh, com os alunos, de, tanto os pequenos, quanto os maiores. Para os maiores é mais fácil, né? porque daí a gente pode trabalhar programa, né? abstração, acho que fica até um pouco mais fácil. Mas é, é bem possível. né? O que tem que fazer é olhar as habilidades lá, né? para saber quais são as habilidades que têm que ser trabalhadas. Né? Isso é o principal. Né? Olhar a habilidade e aí o professor saber o que, que ele tem que fazer. É, deixa eu ver aqui é importante ter políticas públicas para a formação de professores. Quais as ações que estão sendo passadas para alcançar esse objetivo? Sim, é, é importantíssimo, a, as, são importantíssimas as políticas públicas para a formação de professores, todos, capacitar todos os professores na área de computação, e fomentar os cursos de licenciatura em computação. Né? Porque a gente vai precisar de muitos e muitos professores de computação nos próximos anos. A gente não tem professor suficiente. É claro que se o um professor começa uma licenciatura hoje, só daqui a quatro anos ele está pronto, mas ok, a gente tem que pensar no futuro, né, e a SBC está junto, né, lá, a gente está sempre co colocando essa questão em todos o, os documentos da, uh, do CNE que vem para a gente, a gente sempre fala dessa questão, que é muito importante o fomento às licenciaturas como um todo, né, porque se as licenciaturas todas têm que trabalhar a computação, como é que elas vão fazer isso? Vai haver alguma, alguma, alguma ação pública, etc., né? alguma ação para fomentar esse tipo de coisa ou para auxiliar as universidades e as escolas nisso ou não? Né? Tem que haver. Né? Mas, da mesma forma, pelo que a gente ficou sabendo no né, CNE, da mesma forma que houve ações do governo para ajudar as escolas a entender a BNCC, a capacitar os professores, etc., para a BNCC das outras áreas, vai também haver para essa parte de computação. Então, a gente está imaginando né, que vão, vão haver políticas públicas nesse sentido. E é claro que a gente não tem professor licenciado em computação para todas as escolas do Brasil, para trabalhar em todos os níveis de ensino do Brasil hoje. Né? Porque a gente tem, sei lá, quase 200 mil escolas, né? A gente tem 10 mil licenciados em computação formados até hoje, mais ou menos. Então, mas esses vão ter que ajudar. Vão ter que ajudar a formar outros professores. Vão ter que ajudar outros professores. E a gente vai ter que fomentar muitas licenciaturas para poder uh, para poder fazer isso. E a SBC está fazendo ações nesse sentido em, uh, ao lado desse, da, do CNN, E que também, perante o MEC, a gente está imaginando fazer uma pressão e ir lá conversar para falar da necessidade, né? Os nossos cursos precisam realmente muito apoio. Uh, pesquisas têm apresentado objetivos que propõem promover habilidades, desenvolver o pensamento computacional e ensinar o pensamento computacional. Não há necessidade de pesquisas básicas visando esclarecer essas discordâncias. Eu não entendi o que tu queres dizer com discordância, se é se a discordância entre é saber o que é se o pensamento computacional é uma habilidade ou é uma... É, eu não entendi a discordância, mas assim a gente precisa de muita pesquisa básica no pensamento computacional, sim. Né? Até existe um grupo novo na, 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 na SBC, né? Grupo de Ensino de Computação, né? o Grupo de Interesse em Ensino de Computação, teve o Educomp, agora há pouco, né? e grande parte, né? muitas, muitas uh, contribuições do Educomp foram na área de pensamento computacional. Como qualquer área da educação, né? que a gente tenha, que precisa ensinar, a gente precisa... Entender como é que a gente ensina isso? Qual é a melhor forma de eu ensinar esse tipo de, de coisa? Qual é a melhor forma de desenvolver esse tipo de habilidade? O aluno tem que aprender a decompor. Como é que ele faz isso? Qual é a melhor forma nessa idade? Ou qual é a melhor forma nessa outra idade? Porque as coisas são diferentes, né? Quando o aluno tem 10 anos do que quando o aluno tem 14 anos. né? Então, a gente precisa, sim, promover pesquisa nessa básica, nessa área. Né? É... Não só pensamento computacional, como toda a computação como um todo, né? Não é só o pensamento computacional que faz parte da, da área da computação. A formação de computação... Ah, Roselma, tudo bom. A formação de computação é... Ai. Ah, é um desafio mesmo. Mas que bom que estamos dando esse passo. Que a computação esteja nas nossas escolas o quanto antes. Sim, Roselma, concordo plenamente, né? E eu espero que vocês, né, das licenciaturas em computação estejam do nosso lado... A gente tem mais agora um mês para trabalhar um pouco melhor aquele documento de... Aquele que está em consulta pública, né? Então, a gente pode dar contribuições para o documento, para a resolução do CNE, e a SBC está fazendo isso. A gente montou um, um grupo né, que tem representantes das licenciaturas em computação, do grupo de interesse de educação e computação, informática na educação, o pessoal da comissão de educação, comissão de educação básica, para responder né, e fazer sugestões. né? Claro, a resolução é algo bastante amplo, né? Mas é importante que a SBC se posicione e que a gente peça, olha, tá ótimo, a gente quer colocar a computação, é computação na educação básica, é isso mesmo, mas a gente precisa garantir que existam recursos para isso, né? que existam políticas, porque senão não vai dar para fazer. Né? A gente precisa que as nossas licenciaturas tenham um papel protagonista né? nesse, uh, nesse processo. Né? A gente precisa que elas ajudem. Claro, a gente não tem professor suficiente, mas a gente está formando... E a gente pode ajudar os professores que tem lá. Quem é que vai ensinar os outros professores? Ajudar os outros professores a dizer que ah, podemos na matemática ou na geografia fazer um projeto envolvendo computação. É uma pessoa que sabe computação. Que vai chegar lá e vai dizer, olha, vamos fazer um projeto juntos e aí, vai, aí o aluno vai aprender tal e tal habilidade. Né? Então, uh, isso, mas para fazer isso, a gente precisa dessa, dessa, desse pessoal formado. E esse pessoal formado somos nós, gente. Somos nós que somos da computação que vamos ter que dar essa ajuda para a sociedade, para as escolas, e por isso a gente tem que se preparar muito bem, e eu acho que agora a gente vai ter, uh, a gente tem esse papel importantíssimo na, na educação do Brasil hoje, eu acredito realmente muito que a educação, que a computação pode fazer uma diferença na educação no Brasil, se a gente conseguir fazer isso certo, e a gente vai conseguir fazer isso juntos, né? porque a nossa comunidade de computação é muito unida, e eu acho que a gente, se a gente se juntar, a gente vai conseguir fazer uh, a educação do Brasil realmente melhorar, e eu estou torcendo muito por isso.
0: É maravilhoso ter a Leila Ribeiro, diretora da, de ensino de computação da educação da SBC conosco, nesse primeiro workshop do pensamento computacional do CENID. É muito bom, muito obrigada, Leila, pela sua participação, pela sua presença, Não, pelas suas atenção. contribuições. Eu acho que só da SBC a gente teria dias e dias para estarmos aqui dialogando e refletindo sobre as ações. Mas o tempo é curtinho, já encerrou. Então, eu só queria deixar para o público que no site da SBC tem bastante material disponível, né, Leila? Que uhum, o pessoal sim. pode acessar lá e eu acredito que vai contribuir bastante para quem ainda não inseriu ou quem já inseriu e quer aprimorar as informações sobre o pensamento computacional nas aulas. Muito obrigada, então, decoração, coração. Senid, agradece. Ah, um grande abraço aqui. e até mais.
1: Tá bom. tchau, Tchau, pessoal. Obrigada pela atenção.